0: Дорогой Равгидайли, здравствуйте. Добрый день. Мы продолжаем общаться э, слава Богу с вами на тему э, того, как принято в И, конечно, как уже повелось, мы э, затрагиваем не только какие-то абстрактные, общие темы, которые э, релевантны и к любым временам, и к любым эпохам, но и Находясь в реальном мире, прикасаемся к вопросам, которые актуальны именно сегодня, и которые интересуют нашу, слава богу, многочисленную аудиторию прямо сейчас. Перед началом нашей записи я спросил Рава собственно, какие вопросы задают ему последнюю неделю его уважаемая аудитория, его уважаемые ученики, друзья. И. Мотивом этих вопросов является вопрос, как жить в это трудное время. И поэтому давайте сегодня выберем темой нашей беседы, как принято у евреев жить в сложные времена. Роги Дали. начнем, наверное, с вопроса именно, может, не то, как жить, может, как относиться к сложным временам потом как-то, может быть, какие-то
1: более практические что ли, советы от вас послушали. Прошу вас. Спасибо большое. Спасибо большое. Здравствуйте, дорогие дамы и господа, наши уважаемые слушатели. Но в первую, очередь, в первую очередь я всем желаю, чтобы у всех в это трудное время оставалось хорошее настроение, и это не издевательство, на самом деле. Потому что в оптимизм и вот, позитивное отношение к жизни – это главный эликсир молодости еврейского народа. Вы знаете, как принято у евреев относиться к таким событиям, которые происходят сейчас? Но к ним, во-первых, можно относиться исторически, в том плане, вот у нас была с вами лекция, связанная с карантином, и мы говорили о том, что вот, вот там был сейчас коронавирус, это была первая серия этого балета, и я на протяжении всего этого коронавируса говорил о том, что... Евреи на протяжении тысячелетий, которые постоянно жили в эпохе там эпидемии, страшной смертности и так дальше, шуткую коронавирус. Ну, коронавирус это вообще даже не о чем говорить. Счастливые мы люди все, хотя опять же это безумно страшная трагедия. Теперь теперь различные трагедии, связанные с теми катаклизмами, которые сейчас происходят в мире. Опять же, если посмотреть на всю историю, я не говорю человечества, даже просто на всю историю еврейского народа, еврейский народ, он постоянно жил в таком состоянии. Вы знаете, было принято в некоторых общинах, допустим, очень ранние браки между там мальчиками, девочками. Почему были принтер ранее браки? Потому что э, погромы, изгнания, они были настолько частыми, что считали, что лучше пораньше выдать там детей замуж и женить их, потому что неизвестно, что будет завтра. Поэтому э, время, в котором мы сейчас живем, в очень сложное время, в котором мы сейчас живем, э, но мы настолько как бы изнежились той э, цивилизацией. И тем миром, который есть вокруг нас, что лучше всего всегда действует на сравнение. Вы знаете, вот я вам приведу такой пример. Был такой величайший еврейский раввин, о котором вы прекрасно знаете, и наши слушатели прекрасно знают, его звали Раби Акива. У Раби Акива была очень интересная история. Он, он был там пастухом, очень богатого человека, которого звали калба и у этого Калвы Савуа у него была дочь, очень такая прекрасная дочь, которую звали Рахель. Дальше Талмуд передает совершенно непонятную историю, не буду в нее влазить, но в наше время, сейчас бы ее, конечно, никто не понял, но в те времена, видимо, где-то можно было ее понять. Вот Раби Акива был совершенно безграмотным человеком, но человеком с огромным потенциалом, с гигантским потенциалом. И дочка Калбы заметила вот в бедном пастухе, который даже был безграмотным человеком вообще. А в те времена у евреев самое главное, это была грамотность. Он был безграмотным, все, но вот она заметила в нем этот потенциал. И э, Раби Кива предложил ей руку и сердце. И Рахель ему сказала «да», но ну, только при, при том условии, что ты будешь учиться. Но понятно, что папа э, Калбасаво, он был необычным человеком, кстати, сам по себе. Почему его звали Калбасаво, оно переводится с армейского языка как «сытая собака». Э, не в смысле того, что его просто собакой называли, а в смысле того, что если вы возьмете какого-то кокер-спаниеля, Сколько бы вы его не, не будете кормить, он никогда не будет сытым. Собака не бывает сытой, Ее можно кормить, кормить, кормить. Так написано, что Калбасово был настолько хлебосольным человеком, что у него даже собака уходила из дома сытый. То есть он, он тоже положительный персонаж такой. Но когда он узнал, что его прекрасная дочка э, э, решила выйти замуж за человека, который не только там пастух, но еще и безграмотный пастух, он скажет, что все, гудбай, у вас ничего не будет. Там ни денег, ничего, в общем... Прям как принцесса и трубадур в, в, в известном мультике. Так чему я просто хочу это все рассказать? И, и они жили страшно бедно, ужасно бедно. Настолько бедно, что ну, вообще денег никаких не было. И однажды вот они сидели в доме. А у них дома вообще ничего не было, то есть даже мебели не было, там телевизора не было, под полными такими, не знаю, что у них, санкции, не санкции были, вообще ничего у них не было. У них было только солома, и на этой соломе вот они сидели. И Рахель говорит своему мужу, рабе Кива, вот говорит, как мы живем, не очень богато. Он и говорит, знаешь, еще будет времена, когда я тебе подарю золотой Иерусалим. Золотой Иерусалим в те времена для женщины, это сейчас звучало, я не знаю, как, так как я не очень в моде разбираюсь, Но ну, в общем, я тебе подарю там самый лучший бриллиант там, с, с, в, с биржи в Антверпене. Это было очень, такое, очень дорогое. И, и очень богатое украшение, которое каждая женщина хотела иметь. Вот у них не было ничего, то есть солом только была. И он говорит, ничего, еще наступит время, я тебе подарю золотую Иерусалим. Она говорит, ну все равно как-то, но ну вот у нас-то ничего нет, вот солома. И тут э, Илья Гуанави. Илья Гуанави – это Илья Пророк. Илья Пророк, он часто к таким людям приходил, особенно в сложные минуты, и особенно таким, как Раби Акива. И он решил как-то, надо как-то, видимо, эту семью как-то взбодрить. И вот они сидят там, такой, холод, дождь, вдруг стук в эту значит, хижину, в которой они находятся, и входит Илья Гуанави под видом, под видом простого бедного человека. Он приходит и говорит им, слушайте, у вас нет соломы? Они говорят, есть. Он говорит, у меня жена рожает. У меня жена рожает, у нас в доме вообще ничего нет. У нас просто вот-вот земляной пол, даже мебели нет, ничего. Жена рожает, вы можете дать солому? И они говорят, ну конечно. И они ему дали солому. И когда вот он ушел... Раби Акива говорит, «Рахель, видишь, говорит, есть люди, которым намного хуже, чем нам». И, и написано, что у них, у, у Рахеля сразу улучшилось настроение. Поэтому первый взгляд, который был всегда у евреев, и я не случайно начал с этого, мы должны понимать о том, что, а, были времена, когда было намного хуже, чем сейчас, то есть, то есть скажем так, мы живем в счастливые времена, у нас есть что, кушать, у нас, у нас есть, мы не голодаем, у нас есть хорошая одежда, у нас есть, там, не знаю, добротная мебель, и, и, и еще раз есть разные люди, которые сейчас там страдают и так дальше, это происходило всегда из покон из веков. У израильтяне к этому привыкли. Я был в Израиле, наверное, раз 5-6 под, под бомбежками. Там, когда там бомбили города, где, где находился я, и все, и, понятно, и дети там переживали, и все эти вот вещи. Но вот посмотрите на то, как на это смотрят израильтяне. То есть многие израильтяне, и особенно религиозные люди. И я не скажу, что они, когда видят такие вещи, они там начинают хлопать в ладоши, танцевать со словами «Какая радость наступит». Но вот первая, первая вещь, которая должна быть у человека, он должен понимать о том, что он находится не в самом худшем положении. Это, кстати, вот первый древний еврейский совет, который мы выучиваем от того же самого Раби Акивы. Это первый совет. Второй еврейский совет, который, опять же, евреи использовали там испокон веков и всегда, смотреть на главные вещи в жизни. То есть у человека, у человека всегда должно быть какая-то вот главная вещь, второстепенная вещь, третьестепенная вещь и так дальше. У нас иногда все вот эти вот вещи, они совершенно-совершенно перепутаны. Много лет тому назад, я помню я там пришел к одному очень большому раввину э, и решил у него взять благословение и, ну и думаю о чем у него просить знаете как у, э, вот поймал там золотую рыбку вот какое выбрать желание я понимаю что глупо сейчас сказал потому что раввина это не золотая рыбка э, и я не которая там э, или щука э, которую я по поймал но надо было что-то спросить и что-то спросить очень быстро и попросить какое-то благословение на что-то и я у него сказал, так как там была очередь, надо было там, там поздороваться, попросить на что благословение и уйти сразу, потому что был следующий человек в очереди. И я ему сразу выпалил. Я ему говорю, знаете что, дайте, пожалуйста, мне благословение на мир в семье, это всегда евреи просят в первую очередь, даже если мир в семье идеальный, всегда просят на мир в семье. И на проносу, на благосостояние, чтобы поддерживать семью и чтобы у него всегда был мир». И вдруг он остановился, этот раввин, на меня посмотрел, очень серьезно раввин, там была огромная еще раз за мной очередь, и все, он сразу людям говорил, там, ну, тебе желаю благословения, и все. Он остановился, меня посмотрел, говорит, ты неправильно просишь благословения. И я тогда спросил, я говорю, уважаемый Раф, а, как, а на что надо просить благословения? В первую очередь, говорит, проси благословения на здоровье я говорю, почему он говорит ну ты понимаешь говорит, если человек нездоров все остальное уже является второстепенным самое главное у человека должно быть здоровье вот, если, он, как бы, если он здоров он счастливый человек все остальное оно рано или поздно как бы устаканится и то что называется станет на свои места поэтому второй взгляд который есть в еврейском народе а мы говорим как принято относиться он как раз заключается об этом. Вот как еврей просыпается утром, в идеале, должен, должен проспаться с постели и, и вообще начинать свой день. Об этом говорит Шульхан Рух. Шульхан Арух – это основная книга по еврейскому законодательству. Казалось бы, что Шульхан Рух сейчас должен начинать говорить о том, что человек просыпается рано утром и говорит, там, не знаю, там огромное количество различных законодательных, религиозных вопросов. Что должен делать человек? Нет. Шульхан Рух начинается совершенно другого. Он говорит, во-первых, человек, когда открывает глаза – он должен посмотреть на мир, который есть вокруг него и поблагодарить Всевышнего за то, что он открыл глаза, за то, что он проснулся. С этого нужно начинать свой день, потому что шанс не проснуться тебе сегодня утром был тоже очень большим и мало ли что там, не знаю, тысячу разных обстоятельств которые могут произойти ты открыл глаза и ты, ты, ты уже счастлив потому что ты, ты живой и, и у тебя как бы есть день впереди а вот дальше и дальше написано человек он должен там, вскочить с постели там, не, не лежать и говорить ой опять там, день наступил хмурый, там, непонятно там что будет должен с, с оптимизмом смотреть э, в, в день, который э, ему предстоит прожить. А вот дальше, дальше утреннее э, э, утренние благословения, которые произносят каждый религиозный еврей уже на протяжении там, тысячелетий. И что мы говорим в этих благословениях? Мы благодарим Всевышнего за то, что мы видим. Э, и слава Богу, есть люди, которые не видят. Мы благодарим Всевышнего за то, что мы ходим. Мы благодарим Всевышнего том, за то, что у нас движутся руки и ноги. Мы благодарим Всевышнего за то, что окружает нас. Человек иногда не смотрит на какие-то вещи, опять же, которые являются самыми-самыми главными в его жизни. Если ты проспаешься рано утром, ты ходишь... Ты слышишь. Может, у тебя не стопроцентное здоровье, но, но ты нормально функционируешь. Можешь ходить по, по улице, а еще, даже если у тебя работа есть, если ты посмотришь, а рядом с тобой на тебя там наезжает твоя жена со словами, вставай, опаздываешь на работу. И мысль, которая у тебя есть, вторая: слава богу, у меня есть жена, которая на меня наезжает и говорит: Вставай, там на работу. У кого, у кого такого нету, или муж там, рядом с тобой, или. Дети, которые там начинают тебе с утра на тебя там прыгать, бегать, орать, кричать. И, и, и первая мысль, которая должна быть, какой все -таки я счастливый человек. У меня есть дети, у меня есть жена, у меня есть муж, я могу ходить, я могу слышать. У меня есть самое главное, то, что, то, что есть у человека. Все остальное, оно является второстепенным. И этот взгляд, кстати, у евреев, он был даже в самые-самые сложные жизненные обстоятельства и исторические моменты, которые только, только могли быть. Не только первый урок, что у кого-то хуже. И поэтому, поэтому, знаете, это же... Это же Классика, то, что мы сказали, Акива». Все знают прекрасно эту э, притчу, но, ну, все знают, она уже, там, не знаю, даже во всех народах, но она же тоже как раз об этом, когда э, человек пришел, говорит, в, жить невозможно в доме, там, э, столько людей и так дальше. Ротшильд родился в, в доме, во Фарангфорте-Нормайне, э, и семейное предание говорит, что ну, как бы, у них был этаж, там было несколько комнат, там жил 30 человек. 30 человек там жило, то есть, ну, как бы, вы представляете, что такое 30 человек в нескольких комнатах, вот так, вот так вот они жили, так вот, когда такая вот ситуация, и человек пришел к крови, он говорит, непонятно, что делать, ужас какой-то, он говорит, введи в дом козу. Все прекрасно это знаете, не буду это рассказывать. Но, но смысл-то чего? Когда ввели козу, начался вообще полный кошмар, потому что от людей невозможно. Еще козу. И потом прошло недель-две, он говорит, а теперь убери козу. И когда он убрал козу, он подумал, ничего себе, как мы живем хорошо. У нас э, прекрасный дом оказывается, много места без этой козы. То есть в первую очередь. Нужно думать и понимать о том, что, а, бывает ситуации намного хуже, чем у тебя. Вторая ситуация, которая есть, б, если мы говорим о том, что, слава Богу, самое главное, что есть, оно есть у тебя. Как сказал известный каббалист Вахтан Кикабидзе, он сказал, мои, мои года, мое богатство. И он был прав. Потому что твоя жизнь, твоя семья, то, что есть, это и есть твое богатство, это есть все самое важное. Поэтому если начинать день и смотреть на то, что в принципе самое важное, что есть у тебя, оно у тебя есть, ты уже начинаешь день совершенно по-другому. А если человек, он сейчас находится не в своем доме, там, не знаю, там, он э, должен был покинуть свой дом, находится сейчас в каких-то тяжелых обстоятельствах там, или еще что-то, но ты же жив. И там, не знаю, семья-то твоя, слава богу, жива, здорова. Все остальное, все остальное, но рано или поздно придет, потому что вот эти вот вещи, которые являются самыми важными, вот и если этого нету, то, то, то жизнь человека, она действительно идет под откос. Поэтому второе еврейское правило, кроме того, что думать, что бывает хуже, ⁇ благодарить за то, что есть. И это очень-очень-очень важный взгляд, взгляд на мир. Когда ты будешь смотреть на позитив, который есть вокруг тебя жизнь твоя будет казаться намного лучше. Вы знаете, у меня последние дни постоянно там, не знаю, там люди там звонят и говорят, что делать, что делать, что делать, что делать. Что делать. И понятно, люди, все люди сейчас волнуются, потому что мы вышли из зоны комфорта. Мы в 21 веке ну, живем ну, в очень серьезной зоне комфорта. И это очень хорошо, это потрясающе. Но в принципе, вы знаете, у нас самый бедный человек в наше время, вот в наше время, самый бедный человек, живет сейчас лучше, чем жил король Франции в каком-то там, не знаю, 17 или 18 веке. Ну, намного лучше. Во-первых, он намного его здоровее, а во-вторых, ну, не знаю, те вещи, которые его окружают, они тоже намного лучше. Да еда, которую он кушает, она в тысячу раз более лучше, чем еда, которую кушал король Франции, которая была там мясо без холодильника, и так дальше, поэтому каждый, даже самый бедный сейчас человек живет лучше короля Франции в 18 да и в 19 веке, поэтому у нас была определенная зона комфорта, в которую, в которую мы привыкли, мы сейчас из нее вышли на какое-то время, но опять же, если у тебя ты здоров, и вокруг тебя есть твоя семья, и ты знаешь, что они тоже здоровы, это самое важное, что есть. Поэтому с этого надо начинать день. Это правило номер два. Отношение евреев к, к тем обстоятельствам, которые есть, которые есть вокруг них. Правило номер три. И оно очень важное правило. Правило талмудическое. Хотя в свое время, знаете... Был, э, есть некоторые такие вещи, которые вот, э, берут народы мира из еврейской мудрости и потом на этом начинают делать там бизнес. Говорят, о, какая идея там огромная. Все. Я помню лет 10-15 назад мои ученики мне постоянно говорили, Равдали, Равгдаль, посмотрите документальный фильм, который называется «Секрет». Лет 10, по-моему, назад его сделали, я редко смотрю какие-то вообще фильмы, я вообще не смотрю документальные, смотрю только научно познавательные какие-то. Ну, посмотрите, «Секрет», вот его сняли там различные, там, там Голливуд там снял, еще там кто-то снял, там всякие актеры выступают, они говорят о главном секрете жизни. И я потратил, честно сказать, полтора часа своей жизни для того, чтобы посмотреть фильм «Секрет». Хотя об этом фильме «Секрет» спросите любого еврейского ребенка, он вам сразу за секунду ответит. Все крутилось вокруг одной только мысли. Весь этот фильм. Они говорят, вот есть секрет, о котором там никто не говорит. Если ты будешь представлять себе жизнь э, о том, что э, вот какие-то вещи будем представлять, там, визуализировать и так дальше, то, в общем, ты э, дойдешь до того, что ты хочешь. Вот визуализация, которая есть у тебя в голове, она может потом прийти в, в тот мир, который есть вокруг тебя. Полтора часа они об этом говорили. Есть старинный талмудический принцип. Которое звучит следующим образом: думай хорошо, будет хорошо. И это правило номер три, хотя, может быть, ее нужно было бы сделать правилом номер один, по которому всегда жили евреи. Рабин Ахман избрасова когда-то привел такую историю. Говорит, когда ты идешь по улице, и к тебе подходит человек и говорит тебе: Ну, как дела? И ты начинаешь говорить, да, ну знаешь, ну так дела, там, так себе, вот так вот. Всевышний говорит, так себе? Ты еще не знаешь, что такое так себе? Я тебе покажу, говоришь, что такое так себе. А если человек идет по улице и спрашивает у него, как дела? Ты говоришь, ну, отлично. Всевышний говорит, отлично. Говорит, ты не знаешь, что такое отлично? Я покажу тебе, что такое отлично. Поэтому, когда человек в, даже в сложных очень обстоятельствах думает о, о, о будущем хорошо, он приближает то, о чем он думает. Думай хорошо, будет хорошо. Поэтому, если ты жив-здоров, у тебя есть квартира, у тебя есть семья, у тебя есть что кушать, человек, и человек думает о том, что, ну, слушайте, ну мало ли было таких катаклизмов, которые, которые были у нас. Я помню, в начале 90-х годов, мои родители, они там копили до нашего еще отъезда, там дедушка мне копил, какие-то на э, Сбербанке, там, я не помню, как назывался он, на чековую книжку, э, там, родители какие-то копили какие-то деньги, хотели что-то купить, потом раз, какая-то реформа, потеряли абсолютно все. Э, и, и это было несколько раз в, в новейшей российской истории, не только российской, советской истории. Ну и что? Но, но, но сейчас, слава богу, все живы, здоровы, наслаждаются там внуками и, ну, не знаю, и, те, и тем, что есть вокруг них. То есть какие-то вещи, они могут быть, они могут быть болезненными в, в том обстоятельстве, в котором ты находишься сейчас. Но если ты человек будет думать и считать, что обязательно у него все будет хорошо, как хорошо, не знаю. Написано, вот мы сейчас нашли, вошли в месяц Адар. Написано, Миша Нихнасадар Марбим Басимха. Тот, кто входит в Адар, увеличивает радость. Что значит увеличивает радость? Значит, с каждым днем радость у нее должна становиться все больше и больше. И люди, когда мне звонят и спрашивают, а как увеличивает радость с каждым днем все больше и больше? Я им говорю, вот проспаешься утром, то, что я сказал, посмотрел, жена или муж рядом, дети бегают, будет радость. Они говорят: ну хорошо, а дальше что? Где увеличивает радость? Ну не знаю, где увеличивает радость. Да радости полно вокруг, если, если, если посмотреть. Выйди э, на улицу, посмотри на солнце, весна наступает. Весна наступает, если бы знали дети юга, что значит думать о весне, как сказал и Эренбург. Ведь впереди-то лето, и вот этот вот мороз, и вот эта вот тьма, она пройдет. Да, какое лето? Лето малоперспективное, уже там никуда не поедешь, и так дальше спросит, спросит человек. Ну, не, не знаю, зачем думать о том, что будет? Ты думай о том, что то, что будет, будет лучше. Вопрос, а как оно будет лучше? Не знаю, как оно будет лучше. Сколько раз в еврейской истории, вы знаете, я вам скажу по этому поводу как раз. Каждое утро во время утренней молитвы мы читаем песень о расхождении моря. Вот когда перед евреями раз, развивалось море, они начали читать специальную песень. И спрашивают наши мудрецы вопрос, а почему каждое утро, вот в утренней молитве, мы читаем песень о том, как разверглось перед евреями море, и о том, как они радовались этому. Зачем это вспоминать каждый день? И я вам скажу, зачем вспоминать каждый день. В этом же есть тоже гигантский смысл. У евреев ничего не бывает без смысла. Мы начинаем день. Вот представьте себе на, на секунду, евреи находятся на берегу Тростникового моря, Ямсуф. Ситуация, я вам скажу, в миллиарды раз более хуже, худшая, чем у каждого из тех, кто нас сейчас слушает. Впереди них море, сзади них египтяне. То есть, если они пойдут назад, их зарежут египтяне. Если пойдут вперед, они утонут в море. То есть, ну, как бы ситуация, как вы понимаете, выбирать э, тут не приходится ничего. Ну, казалось бы, абсолютно безвыходная ситуация. Вот находится весь еврейский народ, сзади египтяне, впереди моря, конец. И что делают э, евреи? Евреи как бы надеются на то, что все будет хорошо. Вопрос о том, а как будет хорошо? Ну не знаю, ну может быть там, э, там вертолет прилетит, может быть карлсоны прилетят и каждого там, не знаю, там поднимать будут, ну не знаю, но ну, миллион каких-то вещей, которые люди могли придумать, они могли придумать все что угодно, кроме одной мысли о том, что море раздвинется и они пойдут по нему око посуху. Об этом никто не мог подумать. И вдруг произошло то, о чем даже ты не мог представить, даже ты не мог думать. То есть, казалось бы, в самой безвыходной ситуации вдруг ты увидел что-то, о чем ты даже не подозревал. И поэтому, когда евреи они начали идти в, по этому тростниковому морю, у них и возникло вот это вот ощущение радости. От чего ощущение радости? Потому что вдруг тебя спасли в, в, таким способом, о котором ты вообще даже не думал. Поэтому, когда евреи начинают день, как принято у евреев, он читает Ширата -Ям, он читает песнь, которую пели евреи, когда развернулись перед ними море. Почему? У тебя впереди рабочий день. А у меня начальник самодур, а у меня в банке там деньги застряли у меня там то-то, там у меня там все-то. И как из этих всех вещей выходить? Ответ. Если ты будешь верить, что все у тебя будет хорошо, верь, что спасение придет с того места, о котором ты даже не, не ожидаешь. Поэтому э, правило номер три еврейского отношения к жизни. Это думай хорошо, будет хорошо. Поэтому... Э, Три правила, по которому, по которому живут евреи, они являются очень-очень важными. Правило номер четыре, опять же, по которому, по которому евреи относятся к тем жизненным обстоятельствам, которые, которые есть там у нас. Правило ном-4 заключается в очень интересном такой вещи. Оно немножко такое религиозное, поэтому, а так как у нас большинство наших слушателей, как услышат религиозно, сразу выключат наше этот разглагольствование, я вот так прошу, не выключайте. Вот секунду, послушайте, на одну секунду, это очень важная такая вот вещь. Есть такой принцип религиозный, который говорит о том, что все предопределено, но свобода выбора есть. Казалось бы, что этот принцип, он, ну, как бы, противоречит сам себе. То есть, если есть, есть полный фатал, ну, так, все предопределено, значит, у тебя нет, какой, нет, нет никакой свободы выбора. Но если у тебя есть свобода выбора, значит, не все предопределено. Отлично. Теперь, А вот теперь вывод. Теперь только не выключайте самое главное здесь, тут не будет много каких-то таких религиозных вещей, но тут будет очень важная мысль. Так вот, а важная мысль вот она в чем. Что значит, что все предопределено? Дело в том, что в жизни человека действительно огромное количество тех вещей, которые окружают нас, оно является неким предопределением ну, да неким фаталом. То есть человек приходит э и его ставят в те обстоятельства, в которые действительно были ему предписаны, там, не знаю, с самого начала сотворения мира. А в чем же тогда свобода выбора человека? А свобода выбора человека, как ты отреагируешь на те обстоятельства, в которых ты очутился. И вот здесь вот, вот здесь вот, будет как раз свобода выбора человека. Поэтому, э те обстоятельства, которые возникают сейчас в мире, и которые мы видим вокруг нас, они были абсолютно предопределены. В чем же тогда наша свобода выбора? Что же тогда зависит от нас? Что не предопределено от нас? А не предопределено от нас наше отношение к происходящему. Если человек начнет впадать в полную там, депрессию, меланхолию и так дальше, это, кстати, является одним из самых страшных грехов которые которые только может быть депрессия это грех почему потому что если человек ну как бы считает что все вокруг плохо тем самым он говорит о том что всевышний мир который сделан вокруг себя он его сделал плохо но вот, знаете в этом. Пригласили к себе гостей, там, поставили там самую лучшую там, посуду, жена ваша приготовила там самую вкусную пищу, а он там начинает кушать и там, говорит там, своей жене, да ладно, что, ну, там подгорело у него все, и посуда у них там какая-то старая, и вилки у них какие-то старомодные. Ну, будет же обидно тебе, ты пригласил человека, сделай ему что-то очень хорошее, а он берет и тебя, то, что называется, хает. Что, что ты сделаешь в следующий раз? Наверное, не пригласишь его в гости. Человек приходит в тот мир, который создал творец этого мира. Если он начинает критиковать то, что сделал Всевышний, это очень-очень неправильный взгляд на, жи на жизнь. Каждая вещь, которая происходит в этом мире... Оно происходит к пятому правилу, о котором мы сейчас тоже, кстати, подойдем. Которое говорится о това. Все, что происходит, происходит к лучшему. Так вот, четвертое правило, оно звучит в том, что несмотря на то, что есть вокруг тебя какая-то ситуация, ты должен понимать две вещи. Во-первых, ты должен понимать, что ты пришел к этой ситуации, потому что ты к ней должен был прийти. Вот конкретно ты, конкретно ты, конкретно с твоими там, проблемами и так дальше, с обстоятельствами, то есть, от тебя это не зависело, то есть ты пришел в, тот, в ту точку, в которую тебя, в общем, поставили по сценарию этой игры, которая называется «Жизнь человека». А вот дальше, дальше, все идет от того, как ты отреагируешь на то, что тебя поставили в эту ситуацию. Либо ты впадешь в полную меланхолию, со словами «ничего делать не хочется», там, «смотреть в одну точку» и «рыдать», там. Ты тогда лузер, ты, 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 ты тогда проиграл, ты слабый человек. Либо ты будешь действовать по первым трем правилам, о которых мы э, сейчас уже сказали. И, 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 и стараться выходить из этой ситуации в самым э, благородным и самым не знаю, лучшим способом, который только может быть. Поэтому э, это четвертое правило отношения евреев к жизни, как они, как они рассматривают. А теперь правило номер пять. Правило номер пять, оно очень сложное. Оно очень сложное, но, но оно очень-очень важное. Правило номер пять говорит о том, что все, что происходит в мире, оно происходит к лучшему. То есть называется Аколи Кто сказал это правило, выразил его? Его выразил человек, которого звали Ижгамзу. Его так звали Гамзу, потому что Гамзу переводится как И это. А почему его так назвали И это? Потому что что бы у него в жизни не происходило, он говорил Гамзу того. И это говорит тоже к лучшему. Это тоже к чему-то хорошему. Причем, что самое интересное, когда он сказал это свою решающую Гамзу Това. и это к лучшему. Кому-то описывает эту ситуацию. Он лежал в своем в своем доме. Не дай бог, ни про кого не будет сказано, ни в каких поколениях, абсолютно парализованным. Он не мог там ни шевелиться, ничего делать. У него все тело, все тело там было парализовано. И еще более, того, еще более того, там были всякие эти муравьи, когда зашли его ученики, они его кусали, и он тоже ничего не мог сделать. Он был очень пожилым человеком. И когда зашли его ученики, они увидели своего учителя в таком положении, что он им сказал после слова «шалом». Он сказал «гамзуля этого, И это говорит тоже к лучшему. Если человек говорил, и этот уже к лучшему, находясь в таком положении и в такой ситуации, что тогда должны говорить мы, когда у нас, слава богу, опять же, смотри ниже правила 1, 2, 3, есть абсолютно, абсолютно все, что тебе нужно в этом мире. Много лет тому назад, я помню, я жил в Австралии, из личной, из личной биографии, я жил в Австралии, и я занимался в университете, я получал второе высшее образование. Параллельно я занимался в Вишиве полдня в университете, полдня в Вишиве. И вот я поступил на последний курс университета, и у меня постоянно в голове крутилось, что... Но сейчас закончу сейчас, там, этот университет, потом начну, скорее всего, работать. А, а толком-то, вот серьезно, не поучился. Ну, как бы я учился полдня, но это все не то. Хотелось бы как-то наверное больше и как-то узнать чего-то лучше. И думал, но, но разорвать этот круг было ну, страшно тяжело, потому что это начало 90-х годов. Те, которые приехали в Австралию, считали себя аристократами духа. И те, которые уехали в Израиль, считались лузерами. И те, которые оставались в России, считались, ну, даже не знаю, втройне лузерами. Ну, то есть, счастливые люди, белая кость. И взять все, бросить когда у тебя такое счастье, так, так люди читали в начале 90-х, когда мы туда приехали, ну как, ну сложно это все было, и тут у меня в группе, в которой я учился, была девушка из Греции, там была многонациональная группа, девушка из Греции, антисемитка, ну, она может быть, хороший человек был, но в общем, антисемит, ну как бы она не то, что она мне не говорила жид пархат она просто видно таких слов не знала, но отношение у нее к евреям было очень такое по некоторым высказываниям не очень хорошее и вот у нас был какой-то совершенно третьестепенный предмет я уже даже не помню как он назывался этот третьестепенный предмет и э, там разбивали э, всех по группам, по два человека и, а, им давалось там, не знаю, там полтора месяца они должны написать какой-то проект а потом должны были его защитить и сдать но, так как английский был не самым лучшим моим коньком, а, но я хорошо печатал, а, я сказал вот этой девушке, а нас так, к счастью, распределили двоем к этой девушке-гречанке, я сказал, слушай, знаешь, что ну давай сделаем так, ты все напишешь, а я это все красиво оформлю. Напечатаю, оформлю. И у нас будет там супер-пупер работа. Она сказала, хорошо. И я полтора месяца вообще ни о чем не думал. Вообще ни о чем не думал. И вот там нам нужно было не за это, на следующей неделе сдавать этот предмет. И я к ней подхожу, говорю, ну где э, там работа, э, давай все-таки печатать надо, все оформлять, времени мало. Она мне говорит, э, не дам этим никакой работу, а что тебе будут давать? Я ее сама сделала. Я ее сама напечатаю. Я говорю, как же? Мы же вдвоем, я же не сдам предмет, как такое можно делать. И она говорит, ничего не знаю, там я ее там писала и goodbye. Я понял о том, что у меня мир рушится э, у меня под ногами, потому что работу нужно было сдавать через несколько дней, и я понял, что в эту работу, которую она сделала, меня она включать не будет. Значит, предмет я этот не сдам. А Если я не сдам второстепенный предмет, мне все равно нужно будет потом повторять этот курс в следующем году. И я не знал, что делать. И ко мне пришла такая мысль, я думаю, ну, слушайте если мне в следующем году все равно нужно будет повторять курс а это начало года так можешь взять экадемо отпуск и поехать все таки в израиль взять ккадемо отпуск на год но все равно, все равно же придется учиться еще это вот время и вы знаете и мне когда же все поддержали мне было очень легко я взял академо отпуск на год уехал в израиль с этих пор в Австралию больше не возвращался когда я вспоминаю эту греческую девушку, я даже не помню, как ее зовут. Я даже не помню, как она выглядит. Я понимаю, что это был ангел, который мне послали сверху. Потому что если бы она не забрала бы мне эту, не дала бы мне эту работу, у меня бы не было той жены, которая есть у меня, у меня не было тех детей, которых у меня. И я бы сейчас не беседовал с моим другом, с которым мы сейчас ведем эти диалоги, мы даже с ним не были бы знакомы. Все, что у меня есть... Получилось благодаря вот этой какой-то там гречанке. А к чему я просто хочу сказать. Вполне вероятно, то обстоятельство, в котором очутился каждый из нас, потом в будущем может привести к чему-то хорошему. Какому хорошему? Смотри правило номер 4. Не знаю. Правило рассечения э, красного, красного моря, Ямсуф. Мы не знаем откуда и когда на человека придет какая-то э, удача и так дальше. Поэтому, к чему я просто это все хотел сказать, длинную такую триаду. Пять правил, которые я э, сказал, это пять правил еврейского отношения к жизни. Еврейскому народу э, на сегодняшний день практически 4000 лет. В этом году у нас была круглая дата, юбилей, надо было его, конечно, отмечать. Э, б, прошло 4 тройки, прошло ровно 3333 года с того момента, как мы получили Тору. Вот вокруг нас были огромные империи, которые поднимались, рушились, нас множество раз изгоняли, нас множество раз пытались стереть с лица земли и так дальше. В результате что вышло? Мы вышли в финал, даже не в полуфинал, в финал. Где все те, которые нас хотели уничтожить, и где все те обстоятельства, которые были вокруг нас? Слава Богу, мы живы-здоровы и продолжаем здравствовать. Из-за чего? из-за правильного отношения еврейского народа к жизни и к обстоятельствам, которые есть вокруг тебя. Поэтому если мы будем жить по этим пяти правилам, поверьте мне, наш кризис, который есть вокруг нас, сразу перестанет быть таким страшным, как нам это кажется на первый взгляд.
0: Равни большое спасибо. Прекрасная рекомендация. Задам такой вопрос. Ну и вопрос сначала а потом будет вопрос мы знаем о том, что Земля крутится вокруг своей оси на экваторе со скоростью 1670 км в час. А люди этого не замечают. Нам кажется, что мы стоим на месте. Почему? Ну, потому что мы замечаем только изменения. Мы не замечаем а, а, статику. То есть все наши органы чувств работают на, на, измен, на, на фиксацию изменений. Чем реющие изменений, тем болезненнее мы реагируем. И тем острее, скажем так, мы реагируем. Следу... Следовать вашим советам нужно 100%, 300%, миллион процентов. Но я думаю, что для большинства наших секулярных слушателей это будет непросто. Они столкнутся мы столкнемся с тем, что эти обстоятельства, они будут вызывать нас, или уже вызывают нас такие э, бурные чувства, тревоги, неуверенности, э, неопределенности, э, которые э, захлестнут, э, или могут захлестнуть, вот это настроение на то, что я буду думать вот так, потому что, по сути, вы дали рекомендации о том, как надо думать и в своих мыслях относиться к происходящему, ну и, соответственно, действовать, э, исходя из э, такого рода мышления. Но наше мышление, как я уже сказал, влияет переменно и влияет э, э, внешние обстоятельства. Поэтому мой вопрос – как сделать так, чтобы э, можно было удержаться в этой ментальности, можно было пользоваться вашими советами, и э, как облегчить задачу преодоления сомнений и э, каких-то э, волнений э,
1: неуверенности и даже расстройства это, э, ну, как бы это очень хороший вопрос очень хороший вопрос хотела сейчас рассказать притчу одну историю может быть расскажу, расскажу ее чуть чуть позже Самое главное, то, что мне кажется, опять же, мы, мы, мы это говорим, как принято у евреев, как они а, стараются относиться к тем обстоятельствам, которые есть вокруг тебя. А, есть те вещи, на которых ты можешь влиять, есть те вещи, на которых ты не можешь влиять. Это психологический принцип, но на самом деле это талмудический принцип. А, если ты можешь повлиять на какие-то вещи и можешь их изменить, ты, ну, как бы должен э, сделать так, чтобы их изменить. Если ты не можешь повлиять конкретно на какие-то вещи и не, не можешь их изменить, то ты должен тогда думать, какая должна быть твоя модель поведения. Что можешь сделать в данной ситуации, э, можешь сделать ты. Э -э понятно э -э о том, что э -э тут, может быть, -п -п приступает еще один принцип его высказал до ис хака барбанель не знаю будет ли это ответом на ваш вопрос но, но это очень важный такой, очень важный такой ну как бы взгляд на мир до с хакаобрабанель все об этом прекрасно знают у него было в его жизни гигантское количество разных ситуаций когда он терял абсолютно все Сначала он был там вторым или третьим человеком в Португалии, его изгнали оттуда, все потерял. Потом в Испании возобновил с нуля все, что у него было, его тоже оттуда выгнали. Потом он жил в Неаполе, перебрался в Неаполь начал опять из руин создавать все, что у него было и опять его из Неаполя выгоняет и потом он перешел в Венецию и Венеция тоже вскоре умер и даже вот не смогли похоронить Венецию, потому что тогда евреев там не хоронили и похоронили его только в Падуе и вот при всем при этом, при всем при этом у Дон Искака Абарбанели, он высказал очень интересное такое, такое суждение он сказал, что значит полагаться на Всевышнего, вот мы везде говорим о том, что человек должен полагаться на, на Творца, и он э, сказал, как это работает, он говорит, это работает следующим образом, сначала человек должен сделать все, что есть в его силах, абсолютно все, что есть в его силах, и вот когда он сделает все, что он может сделать в конкретном случае, он тогда должен сказать, Всевышний, все, что зависело от меня, я сделал. Теперь я полностью полагаюсь на тебя, чтобы результат моей деятельности он был хороший. Поэтому э, обстоятельства, в, в которых попадают многие люди, э, тут оно должно работать именно по такому же самому принципу. Человек должен понять, что он может конкретно сделать в той ситуации, в которой он находится Если у него проблемы с работой, что надо подумать и сделать так, чтобы работа была Если у него проблемы еще чем-то, еще чем-то То есть он должен подумать о том, что он может конкретно сделать для того, чтобы ну, жизненные его обстоятельства улучшились и не, не были такими, как в общем, ему сейчас кажется, и так дальше. И вот когда он поймет о том, что начинает делать все, что зависит от его сил, вот тогда он должен сказать себе, опять же, правила 1, 2, 3, 4, 5, о которых мы говорили, что все, что зависит от меня, я все делаю. А теперь я очень прошу Всевышнего, чтобы все, что я делаю, все это увенчалось успехом. Поэтому, безусловно, все эти правила, о которых мы говорили, оно не говорит о том, что человек должен сейчас сидеть и медитировать, у себя в комнате со словами «я думаю хорошо, все будет, у меня есть руки, ноги, я могу медитировать абсолютно прекрасно, жена ушла на работу, а я сижу дома, плюю в потолок, но медитирую, тоже совершенно прекрасно, и считаю, что все будет к лучшему». Мне так не работает. Так не работает. Мы все-таки находимся в реальном мире. И в реальном мире человек к тем правилам, которые мы сказали, в первую очередь должен приложить действие. И он должен подумать, причем спокойно подумать, что я могу сделать, что зависит от меня сделать вот в данном конкретном обстоятельстве. И вот когда он начинает это делать, вот тогда к нему должна прийти мысль о том, что так как я все понимаю, так как я начинаю что-то делать, я уверен, что у меня все уменьшается успехом. И тогда читай правила 1, 2, 3, 4, 5.
0: Понятно. Спасибо. Я бы еще посоветовал найти вокруг себя человека, или, если вдруг повезет, группу людей, образ мышления которых вам кажется правильным, и образ мышления которых кажется вам достойным, если не подражание, то, во всяком случае, хотелось бы относиться к жизни так уж, как они. И в эти периоды есть смысл побольше общаться с этими людьми. <coughs> Потому что подобное притягивает подобное. Найдите вокруг себя... Знаете, как? Найди себе друга, купи себе рава. Точнее, подруга. Купи себе друга, найди себе рава. Вот так правильно по поставке вопроса. Вот. Найди себе друг... Купи себе друга, это значит, поселись. Купи себе дом, Рядом с тем, на кого ты хочешь быть похожим. Вот. Ну и найди себе лица, который может дать тебе настоящие фундаментальные уроки, которые объяснит почему и как ты хочешь и можешь стать лучше. Поэтому, наверное, еще сказать, я позволю своей стороны сказать о том, что если вокруг вас есть люди, которые вам для вас в таких обстоятельствах является примером, старайтесь быть ближе к ним. Если Раб Гидали, с вашей точки зрения может быть вам полезен, то я уверен, что будет очень открыто тому, чтобы вы с ним поговорили, связавшись с ним через его личный канал в Телеграме другие его контакты. И община Раба объединяет людей с таким правильным, позитивным мышлением, и она будет рада дружить с вами, скажем, и находиться рядом с вами настолько, насколько вы сами решите, что нужно быть рядом. Кроме того, конечно, в нашем канале мы все-таки придерживаемся очень такого общение ориентировано секулярного слушателя, и еще более глубокие уровни ответов и рекомендаций как действовать в таких ситуациях, как, как быть стойким и стойким позитивистом и оптимистом, они есть в канале под названием, под названием "Беседа с интеллигентным скептиком", поэтому от себя. Я могу сказать о том, что в принципе настало время для многих из нас. А, как говорится, <смех> вот идти к самому нашему сыру Вильяму Шекспиру. Ну, то есть к э, тому, как э, побольше попробовать узнать не только ответы на вопросы как, но и на вопросы почему. И мне кажется, что для... Сикулярного слушателей того, кто еще вот на грани находится своей секулярности, уже время послушать э, прямо с первой беседы, э, канал беседы с интеллигентным скептиком. Э, по, потому что те вопросы, ответы, которые там прозвучат, они э, дадут еще э, более серьезный фундамент, на котором все сегодняшние рекомендации, советы. Равыги, и они еще более как бы, в вашу жизнь зайдут. А, ну, желаю всем нам, несмотря ни на что, улыбаться. И вот это, несмотря ни на что, тоже очень важное слово. А Но это вот а, все будет хорошо. Спасибо, Рабида.
1: Спасибо огромное, спасибо огромное, а я всех наших уважаемых слушателей поздравляю с наступающим праздником Пурим, и может быть, кстати, у нас на следующей неделе мы можем посвятить тему, как, в принципе, евреи радуются на Пурим, потому что радоваться в этот праздник – это заповедь, поэтому улыбайтесь, господа, несмотря ни на что. Спасибо большое.